1: Signore e signori, benvenuti amici investitori, amiche investitrici, ben arrivati in questo video eh, dedicato al piano di accumulo. In realtà ne abbiamo già eh, registrati eh, diversi, non è il primo, non è la prima occasione che cogliamo per parlare del piano di accumulo, <clears throat> ma in questo specifico video vorrei. distinguere quello che è il PAC, il piano di accumulo classico, invece dal PIC, ovvero il piano di investimento di capitale. Qual è la differenza sostanzialmente? Poi lo vedremo nel dettaglio. Il piano di accumulo prevede un ingresso limitato mese dopo mese, anno dopo anno, trimestre dopo trimestre, insomma periodico, mentre il piano di investimento di capitale prevede di investire tutto in un'unica soluzione inizialmente. Quindi si tratta di due tipologie di inizio di investimento. Noi lo facciamo quando eh, ci confrontiamo con i nostri analisti, i nostri consulenti per la creazione dei portafogli per i clienti e eh, spesso una delle domande che ci viene posta è proprio questa. Ok, io adesso ho il mio portafoglio ben diversificato, spesso in ETF, parleremo infatti degli ETF, ma non so uh, come iniziare, cioè io mi ritrovo con il mio, uh, non lo so, milione in banca, uh, vorrei iniziare ad investire, non so come fare, vorrei capire se conviene investire tutto subito oppure gradualmente. Sono due strategie di investimento differenti, alcune hanno dei benefici, dei pro e dei contro e li andremo a vedere all'interno di questo video, ma già vi posso uh, dire, lo vedete già dal titolo che lo capite da soli, che il piano di accumulo è sicuramente è una strategia di investimento migliore se si vuole fare un investimento appunto di lungo termine come normalmente dovrebbe essere. Quando parlo di lungo termine intendo almeno 10 anni. Si possono fare dei piani di accumulo in realtà con un orizzonte temporale un po' più breve, ma secondo me non vale la pena scendere sotto i 5-6 anni come minimo. Comunque lo vedremo. Ultima ehm, nota a margine prima di iniziare in riferimento a questo video, questo video eh, lo state vedendo in questo preciso momento storico ma sarà disponibile poi eh, finché non verrà rilasciato il Master in Finanza Personale nel 2021, quindi magari alcuni di voi che non non sono nel gruppo Telegram o comunque non seguono la community ma si sono iscritti al Master vedranno questo video All'interno del master Quindi insomma per concludere Questa è una delle strategie di investimento Che poi ritroverete all'interno del master in finanza personale Che è il primo e unico percorso di formazione certificato e riconosciuto da diversi enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca dell'Università della Ricerca e presso il Ministero dello Sviluppo Economico in partnership con l'associazione di cui Detector è stata fondatrice, e io ne sono presidente, l'Associazione Italiana di Educatori Patrimoniali. Poi eh, non scoprirete insomma, se frequenterete il Master o se state vedendo questo video perché frequentate proprio il master bene andiamo subito quindi ad analizzare come prima slide quelli che sono i vantaggi del pack li vedete in slide ma quello che mi preme in questo frangente è cercare di capire quali sono le differenze tra i pack e i pic. allora si tratta di due diverse modalità per investire normalmente in fondi comuni o in etf Il PIC, il piano di investimento di capitale, prevede di investire in un'unica soluzione, mentre il PAC, un piano di accumulo di capitale, consente di investire tramite dei versamenti periodici nel tempo. Ehm, Sebbene le due modalità di investimento possano comunque essere un po' combinate tra di loro anche, la domanda che sorge spontanea è, conviene investire tutto in un'unica volta oppure a rate? Prima di rispondere però non posso non menzionare un aspetto fondamentale degli investimenti, ovvero la scelta del momento di investire, il cosiddetto market timing. Ad esempio, investire quando i mercati si trovano ai minimi può offrire l'opportunità di ottenere delle performance certamente maggiori. Al contrario, entrare sui mercati nei momenti di massima euforia può esporre l'investitore a delle perdite dolorose e inattese. Tutto questo vale nella teoria, peccato che nella pratica risulti quasi impossibile prevedere il momento corretto per iniziare ad investire. Io dico quasi perché qualcuno, qualche grande investitore c'è e di certo non gli pseudo guru che millantano di investire in, in Italia, insomma che fanno i loro corsetti online. Io vi assicuro che il momento giusto per investire è ora, ok? Indipendentemente che state guardando questo video nel 2020, quando l'ho registrato, nel 2021, quando, verrà, eh, quando uscirà il Master in Finanza Personale, nel 2022, nel 2030, nel 2050, non importa. Questo è un video del Green. Perché? Perché si deve sempre e comunque essere investiti. La bravura dell'investitore non è capire il momento giusto per investire. Ma quale strumento finanziario è più adatto per quello specifico eh, aspetto temporale? Nel momento in cui il Covid impazzava, impazziva un po' in tutto il mondo, il, l'intero globo, l'inter, gli, tutti interi paesi, miliardi di persone costrette a casa dal lockdown, ecco, quello era un momento in cui bisognava spostare la nostra attenzione dai mercati azionari ai mercati obbligazionari, mercati delle materie prime, l'oro, l'argento eccetera. Eh, subito dopo che ci siamo ripresi da questa fase di lockdown c'è stato uno dei momenti migliori per il mercato azionario negli ultimi decenni con una ripresa del 35% nel giro di un paio di mesi. Ecco, quello era il momento giusto per investire in azioni. Il problema è che nessuno poteva saperlo in quel momento. E quindi la risposta qual è? La risposta è bisogna sempre essere investiti e costruire un portafoglio ben diversificato per ogni tipologia di momento storico che affrontiamo, anche perché, diciamocelo chiaramente, una guerra, eh, un aereo che cade, che che viene dirottato e finisce sulle torri gemelle, eh, una pandemia globale, sono eventi che sono imprevedibili, nessuno può avere la sfera di cristallo del prevedere eventi così catastrofici che distruggono nel giro di qualche giorno i guadagni di diversi mesi che hanno fatto i mercati nel corso di, appunto, dei mesi precedenti quello che possiamo prevedere è invece è capire l'economia dei paesi quindi se dobbiamo investire ad esempio in un etf che replica come sottostante il mercato azionario italiano possiamo capire da un punto di vista politico, geopolitico anzi come è messa l'economia italiana e quindi valutare se investire su quell'etf italiano oppure magari spostarci su un etf del DAX, poi lo vedremo tra l'altro, è una slide con diverse uh, opzioni che avete per costruire il vostro uh, pack, questo giusto per... Uh, per um, um, chiarire insomma anche questo aspetto comunque una delle caratteristiche più vantaggiose del piano di accumulo è proprio l'elevata accessibilità all'investimento non è necessario avere a disposizione grandi somme è possibile anche attivare un pack con una rata mensile di 5 euro giusto per rendervi conto ha una formula flessibile che non presenta eh, vincoli è possibile modificare l'importo dei versamenti in qualsiasi momento sospenderli, riprenderli quindi in futuro il PAC non prevede nessun limite di tempo consente quindi di di disinvestire tutto o in parte il patrimonio accumulato in qualsiasi eh, momento oppure lasciarlo investito senza ulteriori versamenti il PAC permette di gestire adeguatamente anche le motività di noi investitori di fronte alle oscillazioni dei mercati. L'ingresso sui mercati con il PAC, che avviene a prezzi differenti, quindi investendo anche piccole somme, consente di mediare, si dice in gergo tecnico, il valore di acquisto delle attività e ridurre quindi la volatilità del nostro investimento. Grazie al PAC, quindi, i possibili ribassi sui mercati hanno un impatto decisamente attetu- attenuato sul valore dei nostri investimenti perché magari noi entriamo al, con un piano di accumulo ai massimi del mercato compriamo un etf che vale 100 ad esempio uh, due mesi doti due mesi dopo scusatemi uh, questa è la mitomania due mesi dopo il mercato crolla perché arriva il covid quell'etf non vale più 50 vale 20 che fa la, emotivamente la gente si spaventa, in realtà quello è il momento migliore per acquistare. Perché comprando a 20, tu in realtà non hai comprato a 100 e ai 20, hai comprato alla metà, ovvero a 60. E via via discorrendo. Quindi nel momento in cui quell'ETF tornerà a 60, tu sei pari, non hai perso assolutamente niente, perché prima avevi comprato a 100, poi hai comprato a 20, quindi hai immediato il prezzo, si dice così. Quali sono invece i vantaggi del PIC? investire il capitale tutto insieme attraverso un pic è la soluzione adatta per un investitore che ha già a disposizione una somma consistente di denaro io ho un milione in banca è un po' difficile fare un piano di accumulo da 1000 euro al mese ad esempio perché ho voglia di mesi per arrivare a un milione quindi in questo caso magari per grossi capitali potrebbe essere conveniente investire la stragrande maggioranza del proprio capitale subito inizialmente e poi comunque applicare un piano di accumulo questo ne parliamo anche con i clienti a cui facciamo delle coaching one to one a cui mostriamo come creare il proprio portafoglio di investimento quindi andiamo a vedere anche quelle che sono le finalità del pack ne abbiamo parlato l'ingresso si fa a piccoli passi nel mercato non serve investire tutto subito la riduzione del rischio associato all'investimento investendo cifre graduali in caso di, forti, di ri, forti ribassi c'è una strategia di risparmio forzato se vogliamo perché se noi facciamo un piano di accumulo parlando a cifre umane no? in Italia lo stipendio medio è di 2000 euro circa perché si parla di 24 25.000 euro questo è il, lo stipendio medio in Italia Poi, c'è, per carità c'è gente che guadagna 100.000 euro c'è gente che ne guadagna 15 però la media è di 24.000 euro significa che una persona guadagna in Italia circa 2.000 euro al mese. Tolgo tredicesima e quattordicesima per cercare di semplificare con i calcoli. Significa che magari può farsi un piano di accumulo del 10% al mese. Significa che va a versare 200 euro. Quindi mentalmente io vado a risparmiare ogni mese 200 euro perché so che li devo investire all'interno del mio piano di accumulo. Ok, quindi mi obbligo ad accantonare le somme periodicamente costruzioni capitale a fini pensionistici io penso che uno dei più bei regali che un genitore possa fare ad un figlio appena nato ne parlavo con un cliente del nostro portafoglio Overperform a cui abbiamo fatto consulenza per la costruzione del proprio piano di accuno per la figlia appena nata proprio di poche settimane Ecco, questo Uh, cliente nostro amico che cosa ha fatto una delle prime cose che ha fatto qualche settimana dopo la nascita della bambina si è rivolto a noi per costruire il proprio piano di accumulo per la figlia quindi investendo qualche centinaia di euro al mese per vent'anni la figlia quando compirà 18 anni e sarà maggiorenne po- potenzialmente sarà già milionaria perché nel giro di vent'anni investendo diverse centinaia di euro Con un buon portafoglio ben diversificato si può senz'altro arrivare al milione di euro e quindi di conseguenza avere un capitale con cui partire. Ma non solo questo, fini pensionistici, pensiamo ad un quarantenne, un quarantenne ha ancora più di 25 anni davanti a sedie di lavoro Pensate se, oltre ad accantonare la la propria parte a fini pensionistici con la pensione pubblica dell'Inps, abbiamo già ampiamente discusso dell'elevata ponzità del sistema pensionistico italiano, può eh, investire delle piccole somme, accantonare delle piccole somme mensili per 25 anni ed avere, magari dopo eh, il periodo di pensionamento, qualche centinaio di migliaia di euro per dormire tranquillo. Lo sappiamo che... Durante la terza fase della nostra vita, quando siamo un po' più anziani, abbiamo bisogno di maggiori spese Perché magari dobbiamo curare qualche eh, esigenza personale A un certo punto, insomma, non saremo più tanto autonomi Quindi è sempre meglio avere da parte un gruzzoletto oltre la pensione eh, statale Che a volte, insomma, lo sappiamo, le cronache ce, ne ero, ce lo raccontano in Italia Spesso non basta. E ci sono poi degli obiettivi specifici di medio-lungo e termine, quindi ad esempio l'acquisto di un'auto, il matrimonio, la pensione, la casa, no? Io mi faccio, come dicevamo prima, il, un, per mia figlia un piano di accumulo e so che mia figlia quando avrà 30 anni potrà permettersi di comprarsi una casa, anche se... Abbiamo detto più volte, comprare la casa per andare a vivere è una mossa finanziariamente sbagliata, ma supponiamo che non è emotivamente corretta, comunque vogliamo far sì che nostra figlia abbia una casa, un tetto su cui contare, che poi lo mette in affitto, ci va a vivere, a noi non ce ne deve fregare, ma eh, il discorso è che se la può permettere, perché 30 anni di piano di accumulo ci permettono abbondantemente di comprare una casa anche in centro a Milano, insomma. Ora, su quali strumenti si investe quando si fa un piano di accumulo del capitale? Si può fare con asset
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: Eh, volatili ad esempio azionario obbligazionario oro, si possono fare piani di accumulo su etf fondi comuni sicav ma anche singole azioni tranquillamente io investo eh, 100 euro al mese sulle azioni della apple per esempio sarei comunque probabilmente diventato milionario dal eh, 2000 e qualcosa quando è che hanno quotato le eh, ala apple come amazon eccetera l'orizzonte minimo l'abbiamo detto è di almeno 4-5 anni: meno non ha proprio senso, ma vi assicuro che un piano di accumulo dovrebbe essere visto sempre con una, un orizzonte temporale o almeno decennale, insomma, per eh, vedere eh, i veri risultati. Anche perché un buon piano di accumulo in realtà va fatto con, eh, soprattutto eh, investendo in eh, strumenti azionari. Poi sicuramente va fa- ci va inserito l'obbligazionario, la giusta percentuale obbligazionario, eh, europeo, americano, lungo termine, medio, breve termine, oro, argento. Ultimamente vanno hanno di moda eh, altre tipologie anche di eh, strumenti, eh, di materie prime, di commodities in generale. Io eviterei comunque il petrolio, però insomma il rodio, ci sono altri materiali su cui si può investire per diversificare un di accumulo, però sicuramente la parte preponderante del nostro pack, vista la, la lunghezza del, dell'arco temporale è l'azionario uh, Jeremy Siegel uh, nel suo testo Cardine scriveva che il mercato azionario poi lo, ne sto riportando anch'io uh, cito testualmente le parole di Jeremy Siegel nel mio nuovo libro sul manuale di finanza personale e eh, si parla proprio del, di come il mercato azionario americano dal 1890 ad oggi abbia prodotto dei rendimenti medi del 6% all'anno ok? al netto dell'inflazione eh. Eh, ci sono stati anni in cui il mercato ha fatto il più 30% vedi il 2019 giusto per fare un paragone e anni in cui il mercato ha fatto anche il meno 50% vedi 2009, 2008 insomma gli anni della crisi dei mutui subprime. Questo è il motivo per cui il piano di accumulo va fatto su un lungo periodo, perché essendo preponderante la parte azionaria ci possono essere degli anni, anche più anni inanellati eh, conseguentemente, possono essere due, tre anni di, negati- di risultati negativi, ma noi andando ad acquistare, a mediare il prezzo come abbiamo visto prima, nel lungo termine comunque otterremo sempre un beneficio ed è praticamente matematico. Il PAC conviene in fasi ribassiste e funziona meglio rispetto al PIC, ok? In questo caso il piano di accumulo eh, viene fatto ad un tot periodo eh, e eh, vedete qui nel, nel 2018 ad esempio vengono investiti tutti a 100.000 euro, supponiamo, dopo due anni, dopo poco più di due anni, il, questo piano di investimento ha fatto meno 5,78% escluso poi la, eh, la, l'inflazione perdonatemi e questa invece è la situazione se noi avessimo fatto dei micro investimenti dal 2015 al 2020 ad oggi avremmo guadagnato lo 0,86 nonostante comunque i vari, eh, i vari, eh, le varie perdite insomma, che ci sono state nella borsa in quegli anni Uh, se i prezzi del sottostante calano, investendo un importo fisso, compro più quote. Lo vediamo qui uh, tranquillamente. Se il prezzo di mercato è 100, faccio un investimento di 1000 euro. Posso acquistare uh, 10 quote. Uh, 105, sempre 1000, 9,52. Insomma, vi potete, poi potete bloccare il video. Insomma, sono delle, uh, degli esempi uh, reali. Quindi il risultato porterebbe a meno 109,05, ovvero meno. 1,82% eh, qualora insomma avessimo investito eh, soltanto eh, direttamente in un'unica soluzione attraverso il nostro piano di investimento del capitale ultima slide poi vi lascio visto che insomma il discorso è abbastanza semplice anzi no c'è un'ultimissima slide in cui vi spiego anche dove potete fare il piano di accumulo di capitale eh, l'asset class gli strumenti che noi consigliamo che sono un po' quelli che eh, di cui abbiamo parlato anche nei vari percorsi di formazione, in primis, quello sugli ETF, sono, eh, sono questi: parte preponderante sul mercato azionario, in questo caso un 20-20-20-20-20, quindi il 60% sull'azionario suddiviso in azionario mondiale, azionario americano e azionario tedesco. Sono le tre principali economie, diciamo, eh, e un po' anche in questo caso andiamo a diversificare. Questo è un portafoglio tranquillamente evergreen. Si potrebbero investire 200 euro al mese, in questo caso, 250 magari, così facciamo la cifra tonda. Si investono 50 euro sull'IXOR, MSCI, All Country World eh, in accumulazione, trovate anche l'easing. 50 euro sulli Core SP500 in accumulazione, trovate l'easing. Sul DAX tedesco, la l'iShare, su Naumundi, Euro High Yield Liquid Bond, sono obbligazioni ad alto dividendo globali e poi oro. Fine. Niente di così complesso, insomma, eh, da, da capire. Una nota a margine sugli etf in questo caso io vi ho presentato e tendo sempre a presentarvi degli eh, etf armonizzati Eh, che cosa significa nel vasto mondo degli etf di cui spesso abbiamo parlato anche tra i nostri video insomma nel corso dedicato agli etf eh, una distinzione importante è quella tra etf armonizzati ed etf non armonizzati ora armonizzato applicato agli strumenti di investimento significa conforme alla direttiva eh, europea. Gli ETF armonizzati che sono contrassegnati dalla sigla UCTS sono eh, autorizzati allo scambio della borsa italiana o comunque sulle borse europee, eh, mentre gli ETF non armonizzati non sono conformi alle direttive UE, possono comunque essere acquistati dai cittadini eh, italiani ed europei ma non possono essere quotati a milano su nessu, nessuna altra borsa europea quindi ad esempio possono essere quotati a new york sull'amex sul nasdaq il prospetto informativo e il regolamento fornito all'acquirente comunque chiariscono sempre di quale tipo di etf eh, si tratta una differenza estremamente importante è a livello di pressione fiscale perché l'aliquota dell'imposta applicata in sede di tassazione varia a seconda che si tratti di un ETF armonizzato o non armonizzato. L'investitore che possiede un ETF armonizzato in regime fiscale amministrato, quindi non dichiarativo, cioè la banca paga le tasse per noi, vedrà applicarsi dalla banca una ritenuta a titolo d'imposta del 20% sui redditi da capitale, quindi sui dividendi incassati e sui redditi diversi quindi dall'apprezzamento di valore del titolo quindi il guadagno che deriva dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto 20% sui dividendi e sull'aumento di valore ok questo è l'ETF eh, armonizzato mentre per gli ETF non armonizzati subisco su, l'investitore subirà una tassazione più sfavorevole perché oltre all'applicazione della liquida del 20% di cui abbiamo appena accennato Saranno anche obbligatoriamente da, ind- da indicare nella dichiarazione dei redditi e diventano quindi soggetti ad una liquota marginale sul reddito. Ok, quindi a seconda della vo- del vostro scaglione IRPEF, giusto per intenderci. Quindi il totale della tassazione è molto superiore rispetto al 20% degli ETF armonizzati. Quindi, tra ETF armonizzati e non armonizzati andiamo diritti sugli armonizzati. Questo è il concetto insomma, che vi voglio spiegare. Poi siete liberi di vedere voi altre alternative a questi piani di accumulo che sono comunque, ricordo, generalizzati, non devono essere intesi come... Consigli di investimento, ma puro, ma puro titolo di esempio. Poi, se volete costruire il vostro portafoglio, lo vediamo insieme in base a quelle che sono le vostre esigenze. Questi sono soltanto degli ETF generali, comunque un pack generale adatto un po' a tutti, ma è ovvio che un ragazzo di 30 anni ha delle esigenze nettamente diverse rispetto ad un signore di 60 anni, perché non consiglierei mai ad un. Um, ad un imprenditore di 60 anni di investire il 60% del proprio patrimonio sull'azionario, visto che l'orizzonte temporale è per forza di cose molto più breve, quindi è ovvio che l'obiettivo nel caso di un investitore 60 anni è di andare a proteggere il proprio capitale, non speculare come può fare invece un ragazzo di 20, 30, ma anche 40 anni che sia. Ultima slide eh, riguarda la nostra collaborazione con il broker ex ante, che sicuramente avrete sentito nominare, uh, Exante grazie a questa partnership unica che abbiamo tra nell'universo uh, dei broker con cui io stesso insomma ho uh, lavoro già da tempo, nel, lavoro nel senso che ho dei co- diversi conti, uh, con Exante mi sono trovato benissimo, abbiamo richiesto questa partnership ormai da, uh, da fine 2019, quindi insomma un broker che conosciamo Molto bene, che io già utilizzavo già nel, 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 nel 2019, insomma, ed è possibile avere con, utilizzando il link che vedete in slide, un account manager dedicato in italiano, Enrico. Voi appena eh, cliccai, insomma, inserite questo link, utilizzate questo link, eh, vi verrete contattati da Enrico eh, Cecere, il nostro account manager di Exante, che vi illustra un pochettino funzionamento della piattaforma, la situazione a livello fiscale ad esempio, come gestire la dichiarazione dei redditi, eh, insomma tutto quello che c'è da sapere sul sul broker lo chiedete direttamente a lui, vi contatta su whatsapp, quindi c'è un contatto diretto esattamente come avviene tra eh, i nostri clienti e eh, il sottoscritto, voi avete il mio numero, tutti i nostri clienti hanno il mio numero personale, quindi per qualsiasi esigenza. Potete scrivermi, nel caso della piattaforma scrivete ovviamente Enrico che è la persona più eh, preparata insomma a rispondere alle vostre domande. Avete uno sconto del 50% sulle commissioni che è una cosa importantissima, soprattutto quando si fa un piano di accumulo. Perché il piano di accumulo di un portafoglio ben diversificato magari contempla di investire su 5 ETF come abbiamo visto prima al mese, ok? Ora, se voi siete in Fineco, comprare questi 5 ETF vi costa circa 100 euro, perché la commissione di Fineco è di 19 euro a eseguito. Quindi così voi spendete 100 euro di commissioni. Con Xante spendete un centesimo, un centesimo, per ogni acquisizione di etf questo significa che con 5 etf al mese spendete 5 centesimi 5 centesimi versus 100 euro capite la differenza ricordatevi che ovviamente il link è quello che vedete in slide una nota importante lo dico sempre ma voglio essere trasparente noi non veniamo eh, pagati da ex ante abbiamo deciso di lo vedete dallo sconto delle commissioni di eh, di dirottare quello che sarebbe stato il nostro guadagno come introducing broker cioè come persone che introducono dei nuovi clienti ad Exante nello sconto a voi sulle commissioni quindi invece che farci pagare voi avete uno sconto per Exante è uguale perché loro loro ci avrebbero dovuto pagare a noi noi abbiamo detto no il nostro lavoro non è eh, diventare vostri commerciali o vostri venditori il nostro lavoro è fare gli investitori e spiegare alle persone come investire quindi non abbiamo bisogno di Farci pagare, però se magari ci fate uno sconto ai nostri clienti, ve ne siamo grati. Ed eccolo qui lo sconto sulle commissioni. Poi, naturalmente, c'è il nostro supporto eh, tra i detector per le strategie. Quindi c'è una domanda particolare. Ad esempio, eh, volete un. Non riuscite a trovare, per esempio, il Live share Core SP500 su eh, Exante perché magari ne quota un altro su non armonizzato. Andiamo a trovare un'alternativa. Insomma, mi mandate un messaggio e poi il numero mio. I clienti ce l'hanno, quindi eh, valutiamo anche questa tipologia di eh, supporto e di assistenza per tutti i nostri clienti, i nostri studenti, i nostri eh, membri della community. Bene, io direi che abbiamo terminato, vi lascio con uh, quest'ultima slide e uh, per chi sta guardando questo video all'interno del master, grazie per uh, la, la, la fiducia insomma, che ci avete accordato. Questo è un video che comunque fa parte dell'ultimo modulo, il bonus delle strategie, quindi probabilmente insomma, avrete visto già uh, altri video all'interno, del anzi le oltre 150 ore di formazione. Se invece siete già subito arrivati alle strategie, avete saltato tutto il resto, vi invito ad andare a vedere piano piano anche tutto il resto, perché è importante arrivare preparati anche a questa parte. Per chi invece sta guardando questo video, quando l'ho rilasciato, vi ringrazio, perché comunque, insomma, questa è una delle tante strategie di investimento che poi saranno presenti all'interno del Master. Ho già registrato una trentina di video in cui vi mostro proprio anche delle strategie di trading. Questa è una strategia di investimento, ma vi mostro anche una strategia, una, 30 finora non registrate, ma probabilmente eh, per il lancio del master arriveremo a 50, quindi insomma c'è, c'è, c'è molto materiale per essere operativi fin da subito, eh? strategie sul, uh, sulle obbligazioni, sulle azioni, sul forex, sullo spread trading, sugli etf, sui covered warrant, sui certificati, su qualsiasi strumento finanziario, con qualsiasi orizzonte temporale, per qualsiasi disponibilità economica, insomma ce n'è di tutti i tipi. Grazie a tutti per l'attenzione, buon investimento e che Warren Buffett sia con voi.